0: شاطی بازنده جدال هشت روزه آتش و آب بود که تحمل انفجارها و بار حریق بالا رو نداشت و در نهایت به همراه 29 و نه خودش به اعماق دریا فرو رفت نفکش سانچی که حامل میعانات گازی بود بعد از برخورد با کشتی فلهبر کریستال دوچار حریق شد و بعد از هشت روز در آبهای دریای چین غرق شد هیستاد سه نفر از خدمه پیدا شد و بیست و نفر دیگه مفقود و شدند کارشناس شهادت پرسونل سانچی رو قطعی میدونند و خانواده این موضوع رو شدیدن رد میکنند این شده که این پرونده همچنان بازه و کشمکش های زیادی هم در موردش در جریانه سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان HSE خوش اومدید من رضا عرب و این اپیزود آخرین اپیزود از فصل دوم سیفکست خواهد بود این اپیزود رو اختصاص دادیم به یکی دیگه از حوادث بزرگ معاصرمون که از ابعاد مختلفی قابل بررسیه و میتونه منبع خیلی خوبی برای درس آموزی باشه حادثه چی رو میشه از مختلفی بررسی کرد؟ به هر حال مثل خیلی از حوادث این حادثه هم نقاط کور و خاکستری زیادی داره اما ما سعی میکنیم مثل بقیه ی حوادث که روایت کردیم با کنار هم گذاشتن اتفاقات قبل هین و بعد از حوادث یه دید کلی از اتفاقاتی که افتاده به شما بدیم و غضاوت رو به خودتون واگذار کنیم یادمونم نره پرونده سانچی از نظر خیلی یا هنوزم بازه بعد از اینکه سانچی قرق شد و فقط جسد سه نفر از خدمش پیدا شد دو تا سناری کلی مطرح شد اول این بود که ماجرا کاملا تصادفی بوده همه جونشون رو از دست دادن و سناریهایی دوم بود که تصادف یه تصادف عمدی بوده و خدمه با توجه به شواهد موجود تونستن. فرار کنه ولی اینکه کجا فرار کردن و کجا رفتن اطلاعی ازش در دستش نیست. نفکش سوئزگذر سانچی ساخت کشور کره جنوبی بود و سال 2012 بعد از انجام آزمون لازم تحویل ایران شد. پنج متر طول داشت و پنجاه متر هم ارزش بود. یعنی تقریبا از لحاظ طولی دونیم برابر یه زمین فوتبال استاندارد بود آبخورش هم نزدیک 17 متر بود همونطور که گفتیم کشتی هم از نوع سوئز گذر بود یعنی قابلیت عبور از کانال سوئز رو داشت این کشتی های کشتی ها یعنی که اصولاً آبخورشون کمتر از 20 متره اولین اسم این کشتی سامان بود همون سال به سپید تغییر نام داد و تا سال 2012 با همون اسم کار خودش ادامه میداد بعدش اسمش شد گاردینیا سال بعدم اسمش رو گذاشتن سی هورس یعنی اسب دریا در نهایت هم اسمش رو ام وی سانچی گذاشتن و این اسم هم تا ابد براش باقی موند سفارش ساخت این که سال 2005 ثبت شده بود و سازندش هم شرکت سنوی سنگین هیونده هی سامهو توی کره جنوبی بود. توی سالای آخر سانچو با پرچم پاناما کار میکرد. به این اقدام هم میگن پرچم مسلحتی. دلایل مختلفی دارن که این کار میکنن که دلیل اصلیش هم فرار از هزینه های اداری مختلفیه که پرچم یک کشور میتونه برای اون کشور داشته باشه. سانچی در اختیار شرکت ملی نفکش بود و البته این شرکت مدت ها بود که از ملی نفت و وزارت نفت منفک شده بود و عهدهدار امورش وزارت کار بود به طور خلاصه میتونیم بگیم که سانچی متعلق به وزارت کار بود
1: تب گذشته برخورده یک با نفکش ایرانی با تحاپدید شدن سی نفر خدمه ایرانی آن شد
0: توی تاریخ 24 آذر سال 1396 یه کشتی فلبر به اسم سی اف کریستال با 64 هزار تون دونه سویا از بندر کالاما توی امریکا به سمت بندر دونگوان توی چین حرکت کرد این کشتی سال 2011 ساخته شده بود و از لحاظ طولی تقریبا 50 متر از سانچی کوچیک‌تر بود و البته 21 نفر هم خدمه داشت. درست یه روز بعدش یعنی 25 ام آذر سانچی با 111510 تن کندنسیت یا میعانات گازی به همراه 32 خدمه از بندر اصلویه به سمت بندر تایسان کره جنوبی حرکت کرد سانچی همونطور که گفتیم طولش 275 متر بود آبخورش هم 17 متر بود و سرعت عادی 16 گریه دریایی یعنی تقریبا 30 کیلومتر در ساعت بود محموله این نفکش هم به شکل FOB به شرکت کورهی فروخته شده بود FOB یعنی فریان بورد یکی از روش های بین المللی حمل و نقل کالاست که اصولاً بهش میگن تحویل کالا در عرشه کشتی مبده یعنی چی؟ یعنی فروشنده وقتی کالا رو از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خودش رو تموم کرده هزینه حمل و بیمه و بقیه هزینه هم با خریداره یعنی کره زمانی که جنس رو توی بندر اصلی از ما تحویل گرفته دیگه مالک اونه و کشور ایران هیچ تعهدی دیگه نسبت به اون. نداره. خب روش های فروش بار خیلی زیادن CFR, FAS و خیلی روش های دیگه هم هستن که تقریبا مشابه همین روشان. ولی این روش که سانچی انتخاب کرده بوده یکی از ایمن ترین روش ها بوده این روش ها رو کلن میگن روش های بین المللی حمل محموله خب سویا که توی کریستال حملون شده تکلیفش مشخصه اما کاندنسیت چی بوده که توسط سانچی حملی میشده؟ condensate که بهش natural gas هم میگن به همراه گاز طبیعی از میادین گازی استخراج میشه این گروه از محصولات بعد از استخراج طی مراحل جداسازی از متان و اِتان که سبکترین و اصلی ترین ترکیبات گاز طبیعی هم جدا میشن به طور معمول میانات گازی شامل هیدروکربن‌های تر از بوتانم و به همین دلیل برخلاف LNG برای نگهداری در شرایط عادی روی زمین به کاهش دما یا افزایش فشار مخزن نیازی ندارن میانات گازی کاربوردشون خیلی زیاده و اصولاً به عنوان خوراک به پالایشگاهای میعانات یا پتروشیمی تحویل داده میشن یا اینکه مستقیماً به صورت سوخت ازشون میشه استفاده کرد که البته به علت ملاحظات و زیسمویتی ای اصولاً این کارو نمی کنن برخلاف نفت خام که به راحتی منفجر نمیشه میعانات گازی در صورت اعمال و فشار یا اشتعال به راحتی منفجر میشن. بعضی وقتا نقطه اشتعالشون به منفی 18 درجه هم میرسه. ارزش حراتیشون شدیدا بالاست و چگالیشون هم پایینه. به خاطر ارزش صادراتی بالایی که این کندانس‌ها دارن، ایران خیلی تمایل به صادر کردنشون داره چون اولا ظرفیت استفاده کامل از این کندانس‌ها رو نداره. دوم اینکه از لحاظ اقتصادی صادر کردنشون خیلی مقروض به صرفه تره البته که تکنولوژی استفاده از اون رو هم هر کشوری نداره. کره، ژاپن، امارات، تازگیام خود ایران توی پالایشگاه ستاره نفت خلیج فارس میتونن تا حدی ازش استفاده کنن. برگه اطلاعات ایمنی مایعات گازی همین کندنسیت رو هم که ببینید، کسنمبرش 5 هست. لوزی خطرش عداد یک چار و صفر رو نشون میدن یعنی صد و چهل یعنی اینکه که این ماده انقدرم برای سلامتی زرر نداره قابلیت اشتحالش بالاترین حد ممکنه و یه ماده پایی داره اما نکته مهم اینه که این ماده اگه بسوزه حریقش سرشار از گازای سمیه ارزش حرارتیش هم شدیدن بالاست و همین ارزش حرارتی بالاست که احتمال سناریوی مرگ زودهنگام افراد رو داخل سانچی بسیار بالا میبره
2: آقای رابیب، عملاً کشتی سانچی رو قرق شده بدانیم و اینکه که تمامی درگانواردان ایرانی که داخل این نفت کش بودند جان خودش رو از دست دادند؟
3: تشکیت میگم خدمت همین هم بسنانونی...
0: و هش ساعت هفت شب 16 دهم از سال 96، شیش. شیفت نگهبانی روی تانکر سانچی عوض شد و افسر دوم شیفت رو تحویل افسر سوم داد افسر دوم مسئولیت ناوری رو میده و افسر سوم و پل فرمانده یا همون بیریج رو ترک میکنه یه چند تا کشتی و قایق هم روی نقشه اطراف سانچی دیده میشن اما از نظر افسر سوم سانچی همشون با یه فاصله مناسب از کنار سانچی رد خواهند شد که البته کشتی کریستال هم یکی از اون نکته اینه که اینجا افسر سانچی اصلا به ابعاد احتمالی کشتی توجهی نمیکنه و با یه نگاه سرسری به ماجرا ازش عبور میکنه زمنا با توجه به که سانچی کشتی خیلی بزرگم محسوب میشه کلن زیاد عادت به مانوف دادن برای دیگران هم نداره و ترجیح میده که مسیر خودشو به خاطر دیگران عوض نکنه سانچی با سرعت ده دریایی در حال حرکته رادار سانچی هم روی فاصله 6 مایلی به صورت غیر متمرکز تنظیم شده با این مدل تنظیمات فاصله رویت سایر کشتی ها در جلوی کشتی حدود ده مایل محاسبه میشه دامنه رادار میتونه بین نیم تا هفت و هفت کیلومتر تنظیم بشه ساعت هفت و نیم ملوان دیدبان کریستال که افسر دومه سانچی رو توی هفت مایلی سمت چپ کریستال میبینه توجه هم بهش نمیکنه ساعت 7:32 دقیقه مجدد تردد ها رو بررسی میکنه و بازم به این دلیل میرسه که خطری تهدیدشون نمیکنه. تو این لحظه کریستال فقط 7 مایل با سانچی فاصله داشته توی کشتی کریستال اطلاعاتی که از سیستم ناوری مشاهده می شده نشون میداده که کشتی کریستال به راحتی از کنار سانچی عبور میکنه دو دقیقه بعد یعنی 7 و, و دقیقه به گفته ملوان کشتی کریستال کشتی کریستال یکم از مسیرش منحرف میشه واسه همین 8 درجه مسیر رو تغییر میده و از 270 درجه به 225 درجه مسیرش تغییر پیدا میکنه
3: 15 دقیقه قبل از تصادف خطر تصادمی وجود نداشت اما تغییر مسیری توسط کشتی کریستال به سمت راست صورت میگیره دلیل منطقی هم برای تغییر این جهت
0: وجود نداره این تغییر مسیر یکی از دلایل اصلی تصادفه که طبق چیزی که توی مستندات گفته شده دلیلی که ملوان هم میاره منطقی نیست و توجیه براش وجود نداره دیدوان سانچی یه دقیقه بعد میبینه که کریستال توی مسیر جدیدی داره میاد به سمتشون همون موقع یه کشتی ماهیگیری هم اون طرف سانچی ظاهر میشه و یه پیام به سانچی ارسال میکنه توی پیامش از سانچی خواهش میکنه که از سمت چپ هم دیگه عبور کنند مثلا شما یه خودروی دیگه که دارید توی اوتوبان توی مسیرهای خلاف هم حرکت میکنید سانچی داشته مستقیم میرفته اون داشته از روبروش میومده و از سانچی خواهش میکنه جوری حرکت کنن که سمت چپشون از کنار همدیگه بگذره اینجاست که آلارمای سانچی روشن میشن و هم کشتی کریستال و هم کشتی ماهیگیری رو توی وضعیت تصادف ما سانچی نشون میدن اما آلارما خیلی سریغت میشن افسر ثبوت سانچی ها به دیدبان میگه آقا جواب این کشتی ها و غایغ رو ندید جواب ندید خودشون مجبور میشن تغییر مسیر بدن اگر هم جواب بدید فکر میکنم که باشون موافقید بعد شروع میکنم به توضیح دادن منوف شما هم ممکن زبونشون رو متوجه نشید ولی دیگه کار از کار گذشته اونم نمیفهمه که شما متوجه زبونش نشدید فکر میکنه مانور مشترکه و منتظر رفتار متقابل شما میشه اما اگه جواب ندید خودش یه مانور مستقل انجام میده و دور میشه ساعت 7.40 سانچی با 5 تا فلش نورفکن به کشتی ماهی اعلام خطر میکنه کشتی ماهی میگیره به چپ و میاد سمت راست سانچی که از اونجا عبور کنه اما کریستال هنوز داره به سانچی نزدیک میشه و تقریبا رسیده به سمایلی سانچی حالا موقعیت رو مرور کنیم سانچی داره مستقیم میره راستش یه ماهیگیریه که داره عکس جهتش حرکت میکنه کریستال هم داره از جپه شمال شرقی سانچی با یه حالت زاویه 45 درجه به سمت راست سانچی نزدیک میشه ساعت یه رو 5 تا فلش کوتاه به کریستال ارسال میشه البته با نور افکن ولی توی کریستال کسی توجهی نمیکنه و البته افسران بیری جهامون پول فرماندهی هم در حال تعویض شیفتن کسی هم این اختارار رو توی کریستال اصلا نمی بینه افسر ثومی کریستال هم مسئول ناوری میشه و افسر اول هم اطلاعات زیادی بهش نمیده و فقط میگه ترافیک خاصی؟ نداریم ساعت 7-46 دقیقه سانچی تازه به طور جدی خطر تصادف رو تشخیص میده کشتی توی همین لحظه داشته از پاشنه سانچی عبور میکرده ملوان سانچی میپرسه که کشتی عبور کرد یکم بگیرید به راست افسر سوم میگه به سمت راست؟ چرا به سمت راست؟ میگه فاصله عبور بین دوتا کشتی صفر شده افسر اول سانچی میپرسه اون یک کشتی کوچیکه دیگه آره؟ ملوانه دیده بام میگه نه یک کشتی بزرگه افسر سوم سانچی میگه پس چرا داره اینجوری میاد؟ هنوز افسرای کشتی کریستال که تازه اومدن پشت رول اصلا نفهمیدن که دارن تصادف میکنن افسر سوم سانچی با کاپیتان تماس میگیره میگه آقا یه کشتی بزرگ با فاصله عبور صفر داریم فاصله ما خیلی کمه کاپیتانم توی سی ثانیه خودش میرسونه به بریج آخرین مانورهایی که سانچی داده از روی صحبتایی که توی جعبه سیاه بوده ثبت شده افسر سوم سانچی میگه او او چر این کشتی هیچ کاری نمی‌کنه برو به چپ سکان تمام به چپ ولی بعدش دوباره میگه سکان تمام به راست تمام به راست سکان تمام لطفا کاپیتان سانچی میگه سکان تمام به چپ افسر سوم کریستال هم همون موقع داد میزنه سکان تمام به راست کپیتان سانچی دیگه مطمئن شده که تصادف قطعیه و اینجاست که صحنه دلهور آور تصادف رقم میخوره دقیقا رأس ساعت هفت و پنجا دقیقه
3: نشاطی
0: برخورد توی محلی اتفاق میفته به نام یانگ تسه. اینجا محل امنیتی خاصی هم نبوده که بخوان عمدی راداراشونو خاموش کنن ولی جای تحجبه که رادار اصلی جفت کشتی خاموش بوده سانچی 14 تا مخزن داشته کریستال دقیقاً برخورد میکنه با وسط دوتا از این مخازن و با توجه به حفره بزرگی که ایجاد میکنه حجم زیادی کاندنسیت به بیرون فوران میکنه از شانس بد مسیر بادم از سمت راست به سمت چپسانچی بوده و این باعث میشه که کاندنسیت کل محیط رو فرا بگیره و بعدم خیلی سریع آتیش بگیره. همین کافیه که توی فاصله خیلی کوتاهی انفجارات محیب هم کارشون رو شروع کنن. همونطور که در مورد کاندنسیت توضیح دادیم خودش برای سلامتی ضرری نداره ولی متاسفانه گازهای ناشی از احتراقش به شدت سمی و خفه کننده کاپیتان سانچی دستور میده که الکتروپمپا رو روشن کنند سینه ای کشتی ای کریستال هم دوچار حریق میشه تیم کریستال سریع خودشون رو میرسونن به یک منطقه امن و توسط قایق نجات از محل فرار میکنن بعد از فرارشون هم توسط یک کشتی نجات نجات پیدا میکنن البته جالب اینجاست که چند روز قبلشم طبق ریوال هایی که توی تمام این کشتی ها وجود داره یه مانور آمادگی خروج استری هم برگزار کرده بودن کاپیتان کشتی کریستال برمی گرده توی پول فرماندهی و استلاحایم میذاره دن که کشتی کریستال جدا بشه خیلیا اعتقاد دارن دلیل شروع حریق همین استحکاکه ولی شواهد جبه ها نشون بده که حریق حبل از این موضوع شروع شده
1: بود. کریستال کریستال و دوستان ما دیدن اون اندازه که از دماغش که محکم ترینجاش بوده وارد کشتی ما بوده اندازه گیری در حقیقت رفته و جداره های مخازن ما رو شکافته به این باعث آتش سوزی و انفجارهای پیدا شده
3: انفجار انجام گرفته ولی تمام <تص> خدمه کشتی کریستال نجات پیدا میکنن به آب میپرن و از قایق نجاتشون استفاده میکنن
1: قایق نجاتشون هم از نوع قایق نجات اصلاح فریفال یا سقوط آزاد بوده بالا فاصله همه به قایق نجات میرن با رویت این حریق انفجار و از خودشون رو رها میکنن به آب میافتند و مطاقبا کشتی های ماهیگیر میان اینها رو قایق نجاتشون رو و این افراد رو میگیرن. <تصفيق>
3: نزدیک به 3 ساعت کشتی کریستال همچنان با کشتی سانچی در حالت قفر بودن این دست لحظه تصادف این دو کشتی با هم ارتباط داشتن کشتی کریستال بعد از 3 ساعت تا از کشتی سانچی خودش رو جدا می‌کنه
1: وقتی کشتی کریستال در موقع برگشت باز ای است که تو
0: کشتی باز جرقه میشه این که میره و بیرون بیاد استکاداش این انفجار رو ایجاد میکنه 3 دقیقه بعد تصادف موتور و ژنراتور اصلی سانچی به صورت کامل از کار میفته سیستم های هشدار از کار میافتند ژنراتورهای اضطراری فعال میشن ولی اونا هم سر 1 دقیقه از کار سه نفرم برمیگردند توی کریستال که فرایند دور کردن کریستال از سانچی رو ادامه بدن همون موقع کشتی های نجات میرسند و حریق کریستال رو هم اتفاق میکنند اما توی سانچی هر لحظه اوضاع داره بدتر میشه و توی تانکرا و بخش های مختلف انفجارات مکرره اتفاق میافته متاسفانه چینیا عملیات اتفاع سانچی رو دیر شروع میکنند و دلیلش رو شرایط بد آب و هوایی و البته دمای بالای سانچی میدونن یه بارم عملیات اتفاع رو متوقف میکنن که همین موضوع باعث میشه حجم حریخ شدیدن بالا بره مواد نفتی با حجم خیلی زیادی از سمت جلوی کشتی سانچی در حال نش توی دریان و هر لحظه حریق گسترده میشه انفجارهایی که توی دقایق مختلف اتفاق میفته نشون میده که میانات گازی به تمام منافذ کشتی نفوذ کردن و دونه به دونه خودشون یا عبر بخارشون دارند باعث انفجار توی این منافذ میشن اما خبری از خدمه سانچی نیست بعد از یک مدت جسد یکی از خدمه سانچی روی آب توسط کشتی ماهیگیری پیدا میشه لباس نجات داره و تصویری که از صورتش گرفته شده نشون میده که سوختگی هایی توی ناحیه صورتش وجود داره فریاند اتفاق به دلایل و بهونه های مختلف توسط چینی مدام متوقف میشه جلسات وزیر کار ایرانم طبق مستندات 4 تا 5 روز بعد به صورت رسمی با چینیا آغاز میشه البته از اولش درخواست کمک و همکاری وجود داشته ولی پیگیری حضوری 5 روز بعد شروع میشه یه نکته که توی مستندات و های مقامات هم خیلی تابلوه اینه که اولش خیلی سری از چینیا بابت این موضوع نقد میکنن ولی بعدش از چینیا اوصخایی میکنن و میگن که نه ین کارشون خیلی خوب بود و ما دیر متوجه شدمات درایی چین تاکنون هشت کشتی رو برای عملیات و نجات به محل حاد
2: با چینی
0: ها به حضور سفیر چین در ساختمان کار و دیدار و وزیر کار منجر شد
1: ها تلاش خود شما دارم صورت میدن ولی اون چیزی که ما انتظار داشتیم یه تلاش بسیار فقراطه تر و مزعفتر هست که این رو انتقال دادیم در این مورد چیلی تنکاری کن کاری به تماعیم اروپ که میشود
2: می که دیگه کار تبدیلی شده رنگاه که یک کار اداری دارن انجام میدن با تنایتون
1: بشین شاید با تنایتون
2: به نمی شود حیات ازرامی صبح فردا به محل کشتی نفتکش کش برسند تا عملیات ورود به این کشتی از طریق نیروهای تجاسس و نجات ایران انجام شود آقایون به سلامتی خودتون و به
1: امیدین که ایشالله سالم همه
2: بریم برگردیم سلامات بلند و دروس زمانی که تکاوران ارتش ایران هم خود را آماده ورود به نفت کش کرده بودند انفجاری دیگر باعث فوران دوباره یادتش شد و عملیات را متوقف کرد. ما هم که بعد از قلود قیم چینی
1: بکشتی و آوردن چمیز یا جدنبه انفجارهای انجام شد که احساس می که قمده می دید. که کشمی قرد
2: بشه باید بمیمه اینو
1: اون تصوری که ما میکردیم چینی ها کتایی کردن این تصور تصور درستی نبوده
0: که ما فکر کنیم یه نکته دیگر هم راجع به چینی اضافه بکنن آن چه که مویسر بوده است در ارتباط با کمک رسانیدن برای اتفاع این حریف انجام شده است. دسک. چند روز بعد یه تیم نجات چهار نفره چینی خودشونو میرسونن روی عرشه سانچی ولی تنها چیزی که گیرشون میاد پیکر بیجان دو نفر از خدمه سانچیه که به صورت کامل سوخته بودن. اینجا هم یه نکته وجود داره و اون اینه که این دو نفر که پیدا شدن افرادی بودن که طبق پروتکل‌های دریایی باید به عنوان آخرین نفرات از کشتی خارج می شدن و همین مورد هم هست که خیلی از بازمانده ها رو برده به سمت این سناریو که وقتی فقط این دو نفر باقی موندن یعنی اینکه بقیه کشتی رو ترک کردن. عملیات به قدری خطرناک بوده که این تیم چهار نفره قبل از رفتن یه عکس یادگاری هم با هم دیگه میگیرن چون فکر میکردن هیچ وقت دیگه بر گشت. یکی دیگه از کار دیگه هم که این چهار نفر انجام دادن بیرون آوردن جعبه سیاه سانچی بود البته یه نکته که اینجا توی تصاویر خیلی خبرساز شد این بود که زمانی که تیم چینی وارد سانچی شده بود جرسقیل حمل یه قایق نجات به چیزی وصل نبود یعنی در واقع قایق نجات سانچی توی اون تصویر سر جاش نبود و با توجه به همین موضوع بعضی از خانواده های بازماندگان این موضوع رو هم مطرح کردن که افراد با استفاده از همین قایق نجات فرار کردن. چون بازوهای قایق نجات باز بود. این موضوع هم توی گزارش نهایی سانچی رد شد و شواهدی که توی گزارش نهایی آورده شد نشون میداد که قایق نجات همونجا بوده و توی حریق به صورت کامل آتیش گرفته. البته یه تیم از تکاورهای ایران هم بعد از هشت روز به محل حادثه رفتن. ولی دقیقاً توی اون روز انقدر انفجار زیاد شد و دما بالا رفت که نه تنها نتونستن روی عرشه سانچی برن بلکه سانچی هم خودش تحمل این همه حریق رو نداشت و بالاخره توی همون روز یعنی روز هشتم بعد از حادثه به طور کامل غرق شد بعدن مقامه ایرانی اعلام کردن پیشنهاد این موضوع رفتن تکاورا از همون روز اول اعلام شده بوده ولی چین روادیت براشون صادر نکرده. این امفجارا که دقیقا قبل از ورود تیم تکاورای اتفاق افتاد برای خیلی از گروه مشکوک بود و اعلام کردن که این امفجارا به صورت عمدی و ترسط اجدر دریایی اتفاق افتاده تا کسی نتونه وارد کشتی بشه. ولی واقعا هیچ سند و مدرک قابل قبولی برای این موضوع هم پیدا نشد. این تصادف اصلا نباید باعث غرق شدن یک کشتی مثل سانچی بشه. چیزی که سانچی رو غرق کرد انفجار متعدد میعانات گازی توی تانکرای سانچی بود و البته نبود سیستم درست اطفاء که نتونستون اون انفجارها رو کنترل کنه. اما در مورد جب سیاهی کشتی کریستال چی؟ کاپیتان کشتی کریستال سیستم ضبط خودکار رو متوقف نکرده بوده و در زمان ترکی کشتی جب سیاه رو با خودش نبرده بوده در نتیجه سیستم ضبط خودکار اطلاعات روزه بعد از حادثه رو جایگزین اطلاعات روزه حادثه کرده بوده و اون اطلاعات رو استلاحاً پاکسازی کرده بوده یکی از نکاتی که خیلی از کارشناسا روش دارند، اینه که اصلا چرا سانچی وقتی خطر برخورد رو قطعی دونسته سعی نکرده بین بد و بدتر گذینه بد رو انتخاب کنه و مانورشو جوری بده که به جای این که با کریستال برخورد کنه با کشتی ماهیگیری برخورد کنه خب شاید بد نموشه بدونید که تصادف با کشتی ماهیگیری یکی از رایشترین حوادث توی صنعت دریا و توی خیلی از مباعثی که مسرح میشه این امر به عنوان یه واکنش استراتیری دیده شده که اگه اوضاع انقدر بحرانی بشه که کار بخواد به جای باری کشیده بشه بهتره گزینه برخورد با کشتی ماهیگیری انتخاب بشه یه نکته دیگه هم اینجا باقی میمونه که توی هیچ هیچکونو از مصناد وجبش درست حسابی صحبت نشده و اونم صلاحیت افسرا و خدمه دو کشتیه به ویژه سانچی و اینم باز یکی از علامت سالاهیه که توی کشور کسی در موردش صحبتی نکرده
2: بلاخره بعد از چندین روز جبه سیاه سانچی با حضور کشورهای درگیر در این موضوع باز شد ولی ماها طول کشید تا جزیات اطلاعات رکورد شده در این جعبه در قالب یک گزارش منتشر بشه گزارشی که خوندنش سوالات زیادی رو مطرح کرد مثلا اینکه افسران کشی کریستال در زمان حادثه چطور عمل کردن؟ و یک نفری که از این حادثه جون سالم به در و توسط بازرسان صبانه دریانوردی مصاحبه شدند. بر اساس این گزارش تا 5 دقیقه قبل از سانهه و برخورد که حتی شیفت افسران کریستال هم تغییر میکنه و افسر اول جاشو به افسر سوم میده هنوز هم هیچ اطلاعاتی مبنی بر حضور یک کشتی در فاصله نزدیک به افسر بعدی ارائه نمیشه یعنی اصلا کشتی کریستال از وجود سانچی در فاصله به اون نزدیکی خبر نداشته مگه همچین چیزی ممکنه؟ پس این همه رادار و جی پی و مخلفات برای چیه؟ در این مورد با مایک ایونز بازرس با تجربه سنبانه دریایی صحبت کرم
1: a lot of این روزا اطلاعات الکترونیکی زیادی برای دریا نوردان وجود داره که این اطلاعات باید به عنوان کمک به دیدبانی درست ازشون استفاده بشه
2: افسر کشتی کریستال مدعی سانچی رو روی رادار ندیده و فقط روی سیستم شناسایی اوتوماتیک دیدتش این سیستم فقط در مورد کشتی‌های خیلی نزدیک اختار میده اینجا جاییه که اپامات زیادی رو به خودش به همراه داره چرا کریستال سانچی رو روی رادار نداشته
1: well, it, it well been... دامنه رادار میتونه بین نیم کیلومتر تا هفتاد و هفت تنظیم بشه و دلیل ندیدن سانچی توسط افسران کریستال میتونه این باشه که دامنه رادار رو به درستی تنظیم نکرده بودن
2: بر اساس گفته های افسران کشتی کریستال که در این گزارش درد شده اونها سانچی رو کشتی کوچیک ماهیگیری تصور کردند که خطری برای اونها نداشته ولی چطور؟ با اینکه در زمان حادثه هوا پاک و دید واضح بوده با این حال افسران کریستال سانچی رو با چشم ندیدن
0: visibility...
1: در شب حادثه دید واضح و بالای 16 کیلومتر بود <تصفيق> که نشون میده اگر هر دو کشتی از ابتدایی ترین روش دیدبانی که خیلی ساده نگاه کردن به اطراف کشتی است استفاده می حتما متوجه نزدیک شدن کشتی دیگه به سمتشون می <تصفيق>
2: این نکته که افتر سه بام سانچی پیام کشتی ماهیگیر رو نادیده گرفته هم برای ما سوال شاید اگه به منور پیشنهادی این کشتی عمل میکرد میتونست از تصادم جلوگیری
1: کنه معمولا بهتره که کشتی ها با هم وارد مکالمه ی VHF نشن چون جور مکالمات میتونه باعث حواس پرتی شد گاهی اوقات ممکنه متوجه نشن با کدوم کشتی دارن صحبت می‌کنن و ندونن که مخاطب کشتی یکی
0: آره کار کشتی ساچی درست بوده بر حال شما برین کشتی مای گیری اونجا توی مسیر هر کدوم باید بگه زبون صحبت میکنند اصلا زبونشون اون
1: تعفینی که انگلیسی هم که صحبت میکنه حتی حالا خیلی دیگه انگلیسی شیک حرف ولی اون اصلا قابل فهم نیست یکی میگن که بزرگ هیچ فکری میاد رو توی دردسر بندازه به خاطر هرکسی مایگریم مسیر تغییر بده و
2: اینجوری اصلا خودش مسیر رو از
0: میده اما اگه بخوایم بریم سراغ گزارشهایی که در مورد تحقیق و بررسی حادثه ارائه شده باید ببینیم که برای اینکه یک گزارش آماده بشه تمام کشورهای درگیر در حادثه باید حضور داشته باشن ایران، چین، هنگ کنگ، پاناما و بنگلادش توی جلسات تجزیه و تحلیل این حادثه شرکت کردن با توجه به اینکه کشورها در خصوص علت اصلی نتونستن به توافق برسن نظریه هاشون هم مطرح کردن اما چیزی که بارز بود این بود که هیچ کدوم از ها نتونسته بودن مطابق قانون 5 و هفت کنمانسیون جلوگیری از تصادفات دریایی دیدبانی درستی داشته باشند و ارزیابی کاملی از خطر تصادم انجام بدن. قانون 5 بحث دیدبانیه میگه همه شناورها باید با توجه به شرایط موجود، ضمن استفاده از کلیه ی امکانات برای جلوگیری از تصادفات و ارزیابی از موقعیت سیستم دیدبانی خوبی از لحاظ دیداری و شنیداری داشته باشند قانون هفتم خطر تصادفه میگه همه شناورا موظفند در هر شرایطی و موقعیتی از کلیه وسایل موجود برای تعیین خطر تصادف استفاده کنند. اگر در وجود خطر تصادف شک و تردیدی باشد باید فرض را بر وجودش گذاشت. در صورت تجهیز بودن شناور به رادار باید از آن استفاده بهینه کرد. این امر شامل استفاده از مقیاس بالای برد برای هشدار زود هنگام خطر تصادف و ردنگاری دستی خودکاره. تغییر و تحلیل موقعیت نباید بر اساس اطلاعات ناقص مخصوصا اطلاعات ناقص راداری باشه. توی تعیین خطر تصادف عوامل زیرم باید ده نظر داشت. یک خطر تصادف در صورتی که سمت یا زاویه شناور نزدیک شونده تغییر نکنه و دو احتمال خطر تصادف حتی در سمت‌های متغیر نیز وجود داشته باشه به ویژه اگه شناور نزدیک شونده یه شناور بزرگ یا در فاصله کم یا در حال یدک‌کشی باشه چین و کنگ مطابق قانون پونزه همین کنوانسیون سانچی رو مقصر میدونند چون سانچی به عنوان یک کشتی راه دهنده باید از مسیر کریستال خارج میشده و کریستال باید به راه خودش ادامه میداده این قانون پونزده میگه هرگاه دو شناور موتوری طوری به یکدیگر نزدیک شوند که خطر تصادف وجود داشته باشد شناوری که دیگری را در سمت راست خود دارد باید به آن راه بدهد و چنان چه شرایط اجازه میده حد نباید از جلویان آن عبور کند خب همونطور که توضیح دادیم سانچی سمت چپ و کریستال سمت راست سانچی بود پس طبق این قانون که حق تقدم در دریا محسوب میشه این سانچی بوده که مسیر رو باید برای کریستال باز میکرده. اما کشورهای چین و هنگ کنگ یه سری دلایل فرعی هم آوردن مثلا اینکه چرا اصلا سانچی به کشتی کوچیک راه نمیداد یا با اینکه دیدبان سانچی خطر تصادف اعلام ولی افسر واکنشی نشون نمیده یعنی که اصلا دیده با کارشو درست انجام نداده و افسر ثوام داشته در مورد موضوعات متفرقه حرف میزده بخشی از زمان هم داخل اتاق نقشه درگیر کار بوده توی صداهای ضبط چودن هم میشنویم که افسر سوم داره در مورد شام هم صحبت میکنه
3: میگه ما شاء
1: الله
0: اما توی گزارش ایران، پاناما و بنگلادش اعتقاد دارن که تغییر مسیر کشتی سیف کریستال به سمت راست بوده که باعث وقوع حادثه شده و مطرح کردن که کریستال انقدر دیده ضعیف بوده که اصلا سانچی رو تا لحظات تصادم هم ندیده و حتی هشدار نوری سانچی هم نادیده گرفته فرایند تغییر تحول کریستال هم درست انجام نشده و چون افسر کریستال از اطلاعات AIS یا همون Automatic Identification System نتونست داده های مناسبی از سانچی به دست بیاره باعث شده که این حادثه اتفاق بیافته ما یه نهاد دیگه هم داریم تحت عنوان OCIMF یا Oil Companies International Marine Forum که یه نهاد دافتله برای شرکت های نفتیه و خیلی ها قبولش دارن. یه گزارشم این نهاد در مورد حادثه سانچی داده و توی اون گزارش تقریبا پارامترهایی که مطرح شده مشابه پارامترهایی که بالا توضیح دادیم. توی این گزارش فاکتورهای اولیه و سانویه مطرح شدن. توی فاکتورهای اولیه مشکل اصلی جهتیابی اعلام شده. اونم از سمت هر دو کشتی، و توضیح داده شده که هر دو کشتی قوانین و پا گذاشتن قانون 57 رو که توضیح دادیم رایت نکردن سانچی قانون 15 و هم که مربوط به وضعیت عبور کشتی دیگه هم هست رایت نکرده توضیح داده که کشتی ها بیش از حد متکی به سیستم AIS یا همون سیستم شناسایی خودکارشون بودن حتی کریستال جوری بوده که بغیر از این سیستم از هیچ چیز دیگه استفاده نمی‌کردن حتی دیدبانی و البته اینجا هم عنوان که کیریستال نباید 50 دقیقه قبل برخورد مسیر خودش رو عوض می کرده توی دلایل اولیه موضوع فاکتورهای انسانی و بیارم که همون بریج ریسورس منیجمنت هم هست اشاره شده یعنی مدیریت منابع پل فرماندهی مثلا گفته شده که تحویل شیفتی که توی کریستال اتفاق افتاده اصلا طبق اصول انجام نشده یا یعنی اینکه خیلی دیر تصمیم گرفته شده که با کاپیتان سانچی تماس بگیرن که بیا توی پول فرمانده ای توی دلایل سانوی هم این موضوع مطرح شده که اصلا چرا افسر سوون سانچه انقدر موضوعات غیرکاری کاری رو توی محل کار مطرح میکرد و صحبتاش خارج از ارفوده و اینکه اصلا این روش سانچی که به هیچ وجه به کشته کچکتر راه نمیداده هم توی این بخش تشریح شده یادمونم نره که این گزارش ها میان میانه در مورد تصادم صحبت میکنن و هیچ وقت صحبتی از پارامترهای ریشعی این حوادس ندارن برای مثال شما اصلا به این موضوع توی گزارشات نمیرسید که چرا سانچی که یه کشتی مخصوص حمل نفت خام بوده ماده یا هم میکرده که فقط به لحاظ مایه بودن شبیه نفت بوده ولی به لحاظ رفتاری کلا یه چیز دیگه بوده یعنی اگه این تغییرات اتفاق افتاده که نباید اتفاق میفتاده حداقل درقل با توجه به قوانین مدیریت تغییر باید یه اصلاحاتی توی سیستم حمل و اعلام و اتفاع ایجاد می شده که متاسفانه ایجاد نشده یا در مورد اینکه بعد فرایند تصادف عمل کرده دوتا تیم چجوری بوده و کیفیت تجهیزات به چه شکلی بوده موضوع نیست که توی این گزارش در موردش صحبت شده باشه توی این هم که بررسی میشه توصیه ها برای بهبود برای آینده هم مطرح میشن که شاید بارستنینشون که بین همشون هم مشترک بود این بود که سازمان های دریانوردی بهتر قوانین سخ تری برای تردد در اطراف کشتی‌های حامل بارهای خطرناک در نظر بگیرند مثلا شواهد حرکت ایمن اطراف اونا رو بیشتر کنند ادعای خسارت سانچی هولوهوش 200 میلیون دلار بود 95 میلیون دلار برای پارامترهای جانی و آلودگی ها. 32 میلیون بدنه کشتی و 67 میلیون دلار هم خزینه بار کشتی. موضوع بعدی هم که باقی میمونه اینه که تماس های زیادی که از سمت آسیا شرقی و به صورت میسکال با خانواده جان باختگان گرفته میشده تکلیفشی میشه؟ این موضوع به تحلیل حادثه ارتباطی نداره ولی واسه خودش هم جالبه توجهه چون خانواده‌ها بارها اعلام کردن. تماس های زیادی به شکل میسکال از سمت آسیای شرقی داشتن و این تماس ها روی تلفن‌های شخصی‌شون بوده ولی دولت این تماس رو رد کرده و هیچ هیچ‌وقتم وارد جزئیاتش نشد. اون بوده هفتطوره من تلفن داشتم.
2: بالای 50 بار تماس داشتم.
3: بالای 1200 تلاش برای تماس هستش که ما ثبت شده داریم.
1: یک ماه
2: پیش پاید سه
3: صبح
1: دوباره تلفن داشتم حتی هفته پیش
2: هم تماس داشتم نه شماره شمار خارجی خوزه اوپیانوس آرام خوزه اوپیانوس آرام یکیش دیگر یکی بار به خودم بار به پسرم که خارج از ایران اصلا تماس تلفنی داشتیم از طریق تلگرام های چیک میخورد؟ تلگرام عروس دو تا چیک آبی خورد بدا اینکه کسی تو اسکی من یه خط شخصی داشتم که همسرم فقط اون خط رو تو یک روز بعد از ظهر 6 بار به اون خط من زنگ خورده شد. گوشی رو که برداشتم منو با اسم مستعارم صدا می‌زد. ای از بستگانم نیچه از قسم دو همه من رو ها بعد از اینکه که دو بار بغو میخوره خودی خود به خود قطع میشه اگر بچه من کشته شده تلفنش هم باهاش زیر آقه درسته؟ بله درسته الان هر ماه ما داریم قبض تلفان میشیم مایی صد و بیست اومن نمید همی تو همین کدون پس بچه من چیز،,
1: چیز خارجی میزنون
2: نه رومی میوست دیگه
0: بخواییم یه جنبندی داشته باشیم از کل صحبت هایی که کردیم باید این موضوعات رو مطرح کنیم نفکش سانچی حامل موادی بود که طبق استانداردهای جهانی نباید توی این نفکش حمل می شدن. افسرا و دیدبان های سانچی زیاد توجهی به پیام ها و درخواست های کشتی و قایقای دیگه نمیکردند. توی کریستال هم که کلن دیدبانی تعطیل بوده کریستال که تغییر مسیر میده و سانچی رو نمیبینه سانچی هم کریستال رو میبینه ولی تغییر مسیر نمیده و اکشن مناسبی نمیگیره در نهایت تصمیمات درستی توی شرایط بحرانی قبل از حادثه اتخاذ نمیشه و حجم خطای انسانی بسیار بالا بوده کشتی که برخورد میکنن عمل کرده مدیریت شرط مطرح میشه تجهیزات سانچی پاسخگو نبودند، پمپای آتشنشانی از کار میفتند، تیم امکان تخلیه رو به خاطر نبود این سیستما و البته دمای اشتعال بالا و گازهای سمی پیدا نمیکنه، گازهای سمی فضای سانچی رو اشغال میکنند، تیمای چینی هم خیلی دیر و البته ضعیف به کمک سانچی میان و در نهایت سانچی قرق میشه اون طرف ولی پرسونل کریستال سری کشتی رو ترک میکنند و وقتی شرایطی ایمن شد برمیگردن و کشتی رو میکشونن عقب کریستال صدمه زیادی میبینه ولی با همون صدمه ای که میبینم خودش رو به مقصد میرسونه قبل از غرق شدن جعبه سانچی توسط چینی ها بیرون میاد اما جعبه کریستال چون روش زبط شده کاربردی نداشته اصداد 29 نفرم از خدمه سانچی مفقود میشه و هیچ وقتم پیدا نمیشه اما خیلی از علامت سالا در مورد سانچی بی جواب میمونه و باید منتظر جوابشون توی تحلیل های احتمالی بعدی باشیم چرا؟ چین؟ هیچ وقت اجازه مصاحبه با پرسونل کشتی کریستال رو به رسانه ها نداد دلیل و توجیه این همه خطای انسانی توی کشتی کریستال چی بوده که حتی تا زمان برخورد متوجه برخورد نشده بودم چرا از قایقای نجات توی سانچی استفاده نشده؟ آیا این که سانچی هیچ واکنشی به کریستال تا لحظه برخورد نداشته از نظر فنی کار درستیه؟ آیا حمل کاندنسی توسط سانچی که یک کشتی نفکش بوده اصلا درسته؟ آیا خدمه کشتی صلاحیت لازم رو برای این مأموریت داشتند؟ آیا قوانین و مقرراتی که برای این کار در نظر گرفته شده مناسبن؟ و یه سوال مهم دیگه آیا شرایط حمل بارهای خطرناک و صلاحیت افرادی که این کار را انجام میدن با دوران قبل از حادثه سانچی تغییری پیدا کرده؟ چیزی که شنیدید اپیزود آخر از فصل دوم سیفکست بود مرسی که ما رو دنبال میکنید میتونید اطلاعات مربوط به این اپیزود رو از روی سایت ما به آدرس سیفکست بررسی کنید همچنانم میتونید از طریق سایت و صفحه اینستاگرام ما با همون در ارتباط باشید بهترین راه هم برای کمک به ما در تولید و پخش این برنامه معرفی ما به دوستاتونه امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید روز و روزگار بر شما خوش